0: Capítulo III La táctica suprema consiste en disponer sus tropas sin forma aparente. Sun Tzu, el arte de la guerra. Una radiante mañana alcé los ojos y vi bajo el umbral de la puerta en la escuela a esvenón y al obispo que entraban juntos. A Con se apresuró a rendirles pleitesía. Sin embargo, ambos parecían albergar más interés en mí que en él. Mi hermano, por todo saludo, me revolvió el pelo sonriendo. El obispo me dio a besar su anillo y también esbozaba una leve sonrisa con unos ojillos rebosantes de malicia. Indudablemente el buen humor estaba a la orden del día. «Hoy comeremos juntos en casa del guarda, ¿vale? ¿Qué tal van los estudios?» Acon se me adelantó en la respuesta. «Ya en otras ocasiones había experimentado la satisfacción de enseñar. Con él lo que siento es vértigo». Mientras el maestro hablaba, el obispo echaba un vistazo a mi trabajo. Leía y asentía en silencio. Cuando Dios otorga sin pedírselo lo que más falta hace, es que nos manda una señal, dijo al fin al prelado. Continúa así, muchacho, porque en breve... Nos será concedida la mayor empresa en pro de la cristiandad que hayan contemplado los últimos siglos. Y esa cabeza tuya, que tan bien funciona, verás cuán útil nos es a su debido tiempo. Sobre todo, completada tu labor con la espada de tu hermano. Esbenón me guiñó un ojo. Ya sabes, a mediodía en casa del guarda, y con las mismas se fueron. Acon profundamente ensimismado, asentía mediante acompasados movimientos de cabeza, y luego me lanzó una mirada reconcentrada con sus ojos de halcón. Y sentado en su mesa, sentí que seguía observándome con inusitada intensidad. Traté de no sentirme apabullado por tan escrupuloso examen e hice un esfuerzo por continuar con mi trabajo. Pero entonces cayó un volumen polvoriento sobre mi pupitre. Era de nuevo Acón, y el libro en cuestión llevaba por título Poética. Deja eso. Bernardo. Vamos a pasar a una nueva dimensión. Ya no se trataba de establecer el significado más adecuado al contexto de palabras y frases, actividad para la cual por aquel entonces dejé de experimentar la menor dificultad, sino de ver, de la mano de Aristóteles, cuán eficaz puede ser esta palabra al ser organizada según las diferentes estructuras de que se dispone, obteniendo así diversas modalidades de obra de arte. Antes le había oído decir a Con esta sentencia, quien tiene el orden de las palabras, tiene el orden de las cosas». Pero sólo entonces comprendí el verdadero alcance del aforismo. A mediodía corrí a casa de Waldo, ilusionado con la idea de comer con él y Esbenón. Se hallaban enzarzados en una conversación complicada, durante la cual mi hermano parecía dibujar con el dedo trazos invisibles sobre la mesa, observados por la atenta mirada del guarda. Al verme entrar, la zanjaron repentinamente. ¡Ah! Ya se vino a acudir el ansiado estudiante. Hace rato que nuestras tripas vienen clamando venganza. La aparente despreocupación de la salida de Svenón no logró quitarme la idea de que habían estado discutiendo de una maniobra inquietante. No obstante fingí no sospechar nada. Waldo comenzó a sacar las vituallas que había confeccionado. Tortillas, empanadas, carne de pollo. También sacó queso y pan. Todo muy simple, pero eficaz. Pensé que lo había mandado preparar en la cocina abacial. Luego resultó que no fue así. Ellos bebieron vino y a mí me dieron un vaso pequeño de cerveza porque aseguraron hay que combatir los, e los efectos de este frío prolongado. Esvenón habló de los progresos que había efectuado en la cría de palomas mensajeras. Contaba y no acababa. Esta primavera todavía no, claro, pero a la siguiente verás los campeones que traigo aquí y los que me llevaré a España. También de allí traeré mensajeros locales. ¿Vas a ir esta primavera a España? Por supuesto, en esa estación se empieza ya a guerrear por aquellos lares. Hay que defender las posiciones de que se dispone y si, y si se tercia, tomar otras nuevas. ¿Quieres que vaya contigo? No, de momento no. Has cambiado de opinión. Ahora ya sé que no te vas a pudrir dentro de estas cuatro paredes durante el resto de tu vida. Se esperan grandes cosas de ti, pero eso no quiere decir que algún día no vengas. Vendrás, aunque a lo mejor vestido de otra manera. Y rompió a reír. Solo mucho más tarde supe a qué se refería con ello. Despachada la refacción, nos fuimos al palomar, a dar de comer a su vez a los animales y soltarles con objeto de observar sus evoluciones y proezas. Svenón la seguía con no fingido entusiasmo. Sin embargo, a veces lo sorprendí mirando atentamente hacia otros puntos donde no se hallaban los volátiles. A pesar del frío, con el sol dando de lleno en el palomar, la primera hora de la tarde transcurrió amablemente. Pasada esta, Esvenon anunció que debía partir si quería llegar con luz diurna al castillo. Acompáñame si quieres hasta la puerta donde se halla la hueste. En efecto, cuando llegamos allí. Ya los jinetes se encontraban junto a sus cabalgaduras y a la vista del conde montaron. Arno hizo lo propio con la cabeza de la mesnada, mientras que un soldado sostenía de las riendas el soberbio corcel moro de Svenón. Este, haciendo caso omiso del estribo, subió de un salto y el fogoso animal Sintiendo floja la brida y adivinando el momento de la partida, corcoveó y piafó. —Nos veremos dentro de muy poco, Bernardo. Ah, tus hermanos te mandan un beso muy fuerte. Yo también tengo ganas de verlos. Todo se arreglará. Esbenón y Arno inauguraron el estruendo de cascos que se produjo enseguida y en un santiamén pasó la compañía bajo el arco de la puerta, tras lo cual unos monjes se apresuraron a cerrarla con pesadas trancas. No era tan inocente como para que pudiera escapárseme que algo gordo se estaba preparando. Indudablemente mi hermano y el obispo habían venido para inspeccionar el terreno y se habían traído a sus respectivos consejeros. Los comentarios que oí después confirmaron esta hipótesis. Ha debido llegarles el viento, pensé, de que los rebeldes del bosque tienen determinado atacar la abadía. La cuestión es cuándo. No deben sospechar que sea de inmediato, pues ambos han abandonado el monasterio con la totalidad de las tropas que, las, que los acompañaban. Ahora bien, Esbenón ha dicho, «Nos veremos dentro de muy poco». También era consciente de que Enrique de Munster me consideraba el principal culpable de su desventura y de la muerte de muchos de sus compañeros. Sabía que me guardaba un rencor irrestañable. Si puede, admití, me lo hará pagar. Así, el solo hecho de imaginarlo dentro de la abadía me producía escalofríos de pavor. Todavía tuve tiempo de, acu de acudir al scriptorium y trabajar un buen trote hasta vísperas, cuyo Magnificat, en vez de serenarme, me apabulló más con su formidable solemnidad. Tras la cena, en el dormitorio de los novicios, mis compañeros me rodearon asaeteándome con preguntas. «¿Has estado con tu hermano, verdad? ¿Dónde? ¿Qué habéis hecho? ¿Te ha dicho algo? ¿Atacarán los del bosque, la abadía? ¿La defenderán sus tropas y las del obispo?» «Hemos estado hablando de palomos». «Claro», parecieron pensar todos, «no le van a comunicar una cosa de tal trascendencia a un niño». Y cada uno se dirigió con la cabeza gacha hacia su jergón. Yo hice lo propio, cerré los ojos, pero no pude impedir que surgiera ante mí el entero panorama de la abadía reposando bajo la nieve. Ora en toda su extensión, ora en cada una de sus partes al mismo tiempo. A la vez que un monje se revolvía bajo sus cobijas en el dormitorio. Los bueyes rumiaban y exhalaban, por boca y narices, densas baradas que ascendían lentamente hasta el techo de los establos, mientras que los criados, dormidos ya sus hijos, cuchicheaban ante las chimeneas. Mi cabeza era un barco a la deriva. Hasta que vino Ramiro, Posó una mano sobre ella y me dormí.